0: Wir haben den Fußball erfunden, das ist natürlich maßlos übertrieben und maßlos noch maßloser übertrieben wäre, wenn wir sagen würden, wir haben den Frauenfußball erfunden. Wir das sind? Günter Hiege, Marc Posthaus und Andreas Boller, ja. In veränderter Besetzung, denn die Stammspieler Lothar Leuchten und Insal Beitzit, die sitzen irgendwo auf Inseln verstreut und halten die Füße ins Wasser ja, und wir haben jetzt ein neues Team zusammengestellt für diese Woche oder vielleicht auch für die nächste Woche. Das sind Männer, die kennen keine Sommerpause, aber sie kennen auch keinen
1: Frauenfußball, würde ich mal sagen. Wer guckt die Fußball-EM und wie viel guckt der? Das wird sich nach einem Zeitbudget rechnen, aber ich werde auf jeden Fall gucken, natürlich.
2: Marc, dabei? Auf jeden Ahnung. Fall. Ja, Ahnung, ein bisschen, nicht so viel wie vom Männerfußball, aber schauen wird man auf jeden Fall mal, natürlich. Ja, wir müssen
0: natürlich viel, viel Asche auf unser Haupt streuen, dass wir die letzten 20 Jahre den Frauenfußball vernachlässigt haben. Das ist aber auch eine Sache, die, ich glaube, das kann man über die komplette Medienlandschaft sagen. Das ist ähm, eine Geschichte, die in Deutschland auch nicht so sonderlich gut läuft. Denn in anderen Ländern wird... Hat Frauenfußball einen ganz anderen Stellenwert mittlerweile. Und bei uns ist hängt das irgendwie noch so in der Erinnerung, Deutschland, deutsche Mannschaft läuft auf, haut alles weg und wird irgendwie Europameister, Weltmeister, Olympiasieger und alles drunter ist äh, eine Nummer zu wenig. Und jetzt ist man mal in der Europameisterschaft und hat eine ganz schwere Gruppe erwischt. Und wenn man, wenn es ganz schlecht läuft, dann ist man raus. Und am Mittwoch geht es los im Eröffnungsspiel England gegen Österreich im Old Trafford in Manchester, ausverkauft, 70.000, 74.000, 75 75.000 Zuschauer, Riesen-Action.
1: Ja, und dann kommt Spiel Deutschland gegen? Gegen Dänemark, auch nicht einfach. Die Dänen sind immer schon bekannt als äh, physisch sehr starke Mannschaft und das wird schon mal ein äh, guter Auftaktgegner für, oder ein großer Prüfstein für die Mannschaft werden, am Freitag.
0: Zweites Spiel dann gegen Spanien halt eben mit einer, ja, einer der Mitfavoriten, glaube ich, vom Turnier, wenn man so sagen kann. Ganz tolle Spielerin, auch individuell ganz stark besetzt, haben eine tolle Spielerin von Barcelona, Alexia Putellas, die vielleicht auch einer der Stars der EM werden kann. Ja, und wenn man dann so nach dem deutschen Team guckt, haben wir denn so die
1: Stars? Aber wir kennen zumindest ist einige, die,
0: die, denen wir ein bisschen näher stehen. Wir kennen
1: zwei aus unserer Region, nämlich Alexandra Pop und. Ähm
0: ja, Lena Oberdorf. Lena
1: Oberdorf natürlich, beide aus der Nachbarschaft aus Gefelsberg. Und äh, Lena Oberdorf hat auch bei der TSG Sprockhöfel gespielt. TSG ist für uns ja auch ein sehr bekannter Verein hier in der Nachbarschaft. Wir haben jetzt zum Beispiel beim WSV den Leon, äh, den, äh, äh, den Levin Dihone aus äh, Sprockhöfel geholt. Früher hat der Gaetano Mano in Sprockhöfel gespielt, also für uns Nachbarschaft. Insofern diese zwei äh, Frauen, äh, ja, auf die werden wir natürlich besonders achten. da war der AM?
0: EM in England und äh, ist halt eben ein überschaubares Turnier. Freut mich immer wieder, wenn man nicht irgendwelche Konstruktionen macht. 16 Mannschaften, Erinnerungen, so war das auch damals, Ich äh, glaube 96 noch. Lang ist es, ja. Vier, vier Gruppen, zwei kommen weiter und äh, ja, das ist eine klare Sache und wird nicht irgendwie mit dem Dritten gearbeitet, der dann noch irgendwie als bester Dritter weiterkommt und eine klare Aufteilung im Turnier, Man geht dann mit Viertelfinale weiter, das war ja auch schon 66 bei der WM so der 96 bei der EM und jetzt auch im
1: letzten EM-Turnier war es, da war es kompliziert, ja geil. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber man kann auf jeden Fall verstehen, dass Frau Tecklenburg, unsere Bundestrainerin, den Ball etwas flach hält und die Erwartungen, die in Deutschland ja immer groß sind, vielleicht ein bisschen reduziert. Weil in dieser Gruppe kann man durchaus auch, in dieser Vorrundengruppe kann man durchaus auch schon mal ausscheiden. Das wird gar nicht so einfach, wenn Finnland im letzten Spiel, wenn man die ersten beiden nicht erfolgreich bestritten hat, dann kann das letzte Spiel schon bedeutungslos sein. sein ja. Wir kennen Frau Tecklenburg ja ganz gut mag, oder?
2: Ja, sie ist, äh, das wissen viele, die Ehefrau von Hermann Tecklenburg, der ja der Vereinsboss beim SV Strahlen ist, der, der das Sagen hat in Strahlen und äh, ja, Andreas, du sagst es nicht unberechtigterweise. Ich glaube auch, dass ein Problem in Deutschland immer noch ist, dass man glaubt, die Deutschen, äh, die sind sehr, sehr dominant, aber das hat sich ja insbesondere in den letzten fünf Jahren so gewandelt. Man sieht es ja auch in der Champions League, ne, wo die Deutschen auch nicht mehr dominant sind. Da sind Mannschaften wie Paris, Lyon, FC Barcelona, die dann eine Dominanz übernommen haben. Und die deutsche Dominanz, die ist längst vorüber im Frauenfußball. Also es hat sich in anderen Ländern deutlich weiterentwickelt und vielleicht ist es in Deutschland etwas stagniert. Ja, man hat vielleicht zu so lange auf Athletik und auf ja, Taktik,
0: Mannschaftliche Geschlossenheit gesetzt halt eben ein gutes System gespielt, man war den Gegner oft körperlich überlegen, das heißt eine Birgit Prinz, Flanke in Strafraum und dann alle anderen sind Meter 65 groß und sie ist halt eben da, ja, das ist nicht nur Kraft gewesen, aber die Dynamik war größer, aber das hat sich äh, jetzt in den
1: letzten Jahren doch sehr geändert und halt eben vieles... Wir hatten auch immer gute Torfrauen, muss man sagen, die äh, ein, eine große Rolle gespielt haben, das war nämlich gerade in anderen Nationen anders, also aus der Vergangenheit weiß man schon, dass da kuriose Tore auch mal gefallen sind, wo man gesagt hätte, äh, den hättest du so eigentlich mit der Kappe gehalten. Mhm. Aber das gibt es heute alles nicht mehr. Die, die Mannschaften, die anderen Mannschaften sind deutlich stärker geworden, sind besser ausgebildet. Und ja, wir haben eben nicht mehr diese Persönlichkeiten, wie von früher er, erinnert man sich noch an an Heidi Mohr, an Nia Künzer, an Silvia Knight. Äh, Birgit Prinz. Ja, das, das kann man heute. Die, die hat man im Augenblick eben nicht mehr, diese Persönlichkeiten. Und deswegen muss es da über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen. Ähm, Jennifer Marujan, die eigentlich der Star im Team wäre, ist verletzt, ist nicht dabei. Also insofern ähm, ja, wird es gar nicht mal so einfach, aber spannend. Ja, die Martina, die kennen wir ja noch, Günther. Wir haben sogar schon Fußball mit ihr gespielt. Das ist richtig. In Duisburg, äh, werde ich nie vergessen, sind wir mit einer Journalistenauswahl, gab es ein Turnier. Und sie hat uns eben gecoacht und meinte vorher, Stretching, denen, das macht nur langsam. Ja, <lacht> nee, aber sie hat uns aber
0: auf dem kleinen Feld auch noch was vorgemacht, weil sie halt körperlich da wesentlich fitter war, fußball körperlich, muskulär dann wesentlich fitter war als wir. Und, das, und es, man hat vor allem gemerkt, das ist eine, mit der man gut auskommen kann. Also Absolut. Einen, Guter äh, typ. eine Sportlerin, äh, ich drück, wir drücken mir drücken ja die Daumen, dass sie das halt hinkriegt. Aber es wird schwer. Also die individuelle Klasse, die muss man halt eben auch haben, um da in, in so einem Turnier weiterzukommen und auch mal ein paar Spielerinnen, die auch, ich sag mal Individuelle Lösungen finden, ins Eins zu eins gehen, mal äh, was Verrücktes machen und das fehlt so ein bisschen, die Spontanität, wir, wir werden es sehen. Lass uns überraschen. Sie macht so ein bisschen, sagt so Leute, Leute die Erwartungen ein bisschen runterfahren. Man muss mal gucken, wie weit man kommen. Aber ich denke mal, wenn man äh, lohnt sich, die Spiele sich anzusehen, ich glaube, ZDF und ARD, die zeigen so ziemlich alles, was, was äh, muss nicht jedes Spiel sehen, aber ein paar Spiele sollte man sich angucken, Das wird bestimmt eine gute Werbung für den Frauenfußball, die kann man ja gebrauchen, denn in Wuppertal ist es ja auch nicht so rosig äh, mit dem Frauenfußball. Also
1: ich glaube, der Frauenfußball, der hat ähm, ab 2011 relativ verloren, dadurch, dass die deutsche Mannschaft die Heim-WM damals, ich sag mal auf gut Deutsch, versägt hat. Äh, dadurch ist der Schub, der vielleicht vorher durch zwei Weltmeisterschaften 2003 und 2007 da war, so ein bisschen verloren gegangen. Und wie gesagt, das spiegelt sich vielleicht auch ein bisschen in Wuppertal wieder. Wir hatten mal zwei Niederrhein-Liga-Teams. Niederrhein-Liga ist die vierthöchste Klasse. Das waren... Ähm, Jägerhaus Linde, jahrelang hier die stärkste Mannschaft im Tal und äh, Fortuna Wuppertal. In der nächsten Saison haben wir kein einziges Niederrhein-Liga-Team mehr. Jägerhaus Linde hat eine ja, schwarze Saison gespielt, hatte ständig äh, Verletzungsprobleme, hat die Mannschaft nicht zusammengekriegt und äh, hat sich jetzt zurückgezogen. Also wären, sportlich werden sie abgestiegen, haben sich dann jetzt zurückgezogen und wollen neu aufbauen in der Bezirksliga. Was auch heißt, ein Team weniger, weil sie werden keine zweite Mannschaft mehr haben. Die zweite Mannschaft hatte vorher in der, ähm, in der Kreisliga gespielt. Jetzt werden sie eben aus einigen Spielerinnen der ersten und der zweiten und anderen neuen Spielerinnen eben ein neues Team aufbauen und werden in der Bezirksliga neu anfangen. Ein bisschen mag eine Parallele auch äh, zum, zum Männerfußball ähm, hier in Wuppertal, wo wobei ja auch eigentlich in den unteren Klassen es etwas interessanter geworden ist wogegen eben oben immer weiter abgeschmolzen war, zumindest in den letzten Jahren.
2: Tatsächlich ist das so, aber um nochmal auf Linde zurückzukommen, die Zeiten auf Linde waren schon mal rosiger. Ja, Die erste Mannschaft ist ja auch, die früher in der Landessieger unter anderem auch gespielt hat, Bezirksliga abgestiegen in die Kreissieger B. Also es sah schon mal besser aus auf Linde. Aber insgesamt ähm, ist es beim Frauen wie beim Männerfußball ähm, gab es schon mal bessere Zeiten im Wuppertaler Fußball, ganz klar.
0: Mag vielleicht auch jetzt schon erkennen, was einem das Corona da einschlägt bei den Jugendmannschaften gerade bei den Mädchen vielleicht auch, dass da auch wieder was verloren gegangen ist. Aber ich glaube, auch im, im Frauenfußball in Deutschland war halt die Bundesliga auch lange, ist nicht auf, auf Touren gekommen, richtig. Also Wolfsburg ist dann irgendwo allen weggelaufen von der Leistungsstärke. Jetzt hat sich so ein bisschen das geändert, weil die Bundesligisten Bayern hat nachgezogen, Hoffenheim. Und jetzt kommt wieder so ein bisschen mehr Konkurrenz da rein. Also die Bundesliga, Frauen-Bundesliga war auch jetzt nicht die Liga, wo sich der Fußball so richtig gut entwickelt hat. Die Zuschauerzahlen sind, waren überschaubar. Überschaubar Und wenn man dann sieht, was in England los ist oder in Amerika, wo, wo eine ganz andere Aufmerksamkeit ist, und was sich auch jetzt zum Glück ein bisschen geändert hat, ist, dass man Spiele im Fernsehen zu sehen sind. Es braucht auch immer eine gewisse Kulisse, weil ein Spiel vor 15.000 Zuschauern wirkt ganz anders als ein Spiel vor leeren Rängen. Alles klar, wenn da einen Ball vorbeischießt und 5.000 denken, er ist im Tor gewesen, dann ist die Atmosphäre fehlte da auch oft. Und ich glaube, die Bundesliga, das ist so ein bisschen mit auch das Problem, dass man da irgendwie nicht diese
2: ja, diese Power hat wie in anderen Ländern. Es muss, muss aufgewertet werden, die Bundesliga. Also der Extremfall ist natürlich das Champions-League-Spiel zwischen Barcelona und dem Volk, äh Wolfsburg, <lacht> Hinspiel, wo das Kampf nur aus, ausverkauft Hinspiel, war. Äh, 95.000 und Rückspiel, ich
0: weiß nicht, irgendwie in Wolfsburg noch ein paar ja, Plätze, weil wir halb voll Stadion. Es, es war
2: auf jeden Fall nicht ansatzweise voll und Barcelona war ja auch hoch überlegen im Hinspiel, hat da deutlich gewonnen. Ähm, da sieht man dann halt das, wie es sich verändert hat. Also besser, besser kann, kann man das nicht widerspiegeln. Absolut,
1: ja. aber es lässt sich eben auch nicht künstlich erzeugen. Äh, wenn nee, das, wenn das Interesse nicht, nicht da ist, äh, ja muss man sich überlegen, wie man es wie äh, vielleicht steigern kann. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Wir haben zwölf Mannschaften nur in der ersten Bundesliga. Das ist ja nun auch ein Riesenunterschied ja. zum Männerfußball. Und äh, ja, da, da sollte man sich sicherlich ja, Konzepte Bei Von denen überlegen. sind vielleicht
0: sechs konkurrenzfähig, also ja. und die die an der Spitze und, und, und sechs fallen dann schon schwer. Da trennt sich
2: auch extrem ein, die Spreu vom ja. Weizen, das ist jedes Jahr so.
1: Sieht man auch an der deutschen Nationalmannschaft, da sind eigentlich nur drei Vereine oder... Großteils drei Vereine ähm, vorhanden, nämlich Bayern, München, Wolfsburg und Frankfurt noch. Dahinter vielleicht in Ansätzen Hoffenheim, wo du gesagt hast, Andreas, dass sie auch versuchen, äh, mal Ja, da muss man mal sehen, wie weit die kommen. Ja.
0: Aber man sieht halt eben den Weg, der ist von Spielerinnen, die wirklich spitze sind, der ist vorgezeichnet. Bei der Lena Oberdorfer, war es so TSG Sporkhövel, dann kam SGS Essen. Und dann kam natürlich der Ruf aus Wolfsburg und die Möglichkeit, international zu spielen. Und dann wird so ein Spieler, so ein, so ein Talent, das ist dann weg. Dann ist dann auch in Wolfsburg. Aber tsg sproch haben es eben gerade schon mal erwähnt. Mich freut ja jetzt, dass der WSV mal endlich äh, erkannt hat, dass in der Nachbarschaft... Ähm ja auch ein Verein ist und dass da auch gute Spieler sind. Und die Geschichte mit Manu lief anders. Der ist von Sprockhövel nach, nach Bochum. Bochum gegangen, weil der WSV eben auch nicht früh genug äh, da vor der Haustür gestanden hat. Gell? Und jetzt hat man endlich mal einen jungen Spieler von Sprockhövel geholt. Ich wüsste nicht, dass man das in den letzten 40 Jahren gemacht hat, obwohl Sprockhövel Oberliga, Regionalliga gespielt hat. Man hat in einer Saison in einer Liga gespielt und hat 1-1 in Ennepetal gespielt. Und der Tor in Hagen damals. In Hagen war es, Entschuldigung. Ja. Im Ischeland-Stadion, ja. glaube ich. Und wer damals. hat das Tor
2: geschossen für Sporköfe? Ähm Antwi Adjay. Genau. Christopher der, Antwi Adjay. Genau. Der, der jetzt bei Bochum über ja. den Flügel flitzt.
0: Ja, also wie gesagt, man hat immer so den blinden Fleck, Fleck gehabt beim Beobachten von
1: Spielern und hat bestimmt einige Talente über, übersehen, die, die man auch... Beispiel äh, der Bruder von Lena Oberdorf, der nach Düsseldorf gegangen ist in die U23 und ja, jetzt Tim, in der Zweitliga Tim, Ober äh, Tim, Tim Oberdorf. Oberdorf und jetzt in der zweiten Liga spielt. Also. Ja, und
0: das ist ziemlich überraschend und der wäre vielleicht auch interessiert. Ja gut, wer weiß, wie die Geschichte gelaufen ist. Aber es wäre auch ein, ein Spieler mit dem Potenzial gewesen, der auch gesagt hätte, ich spiele auch Regionalliga und und, und in einer ambitionierten Regionalligamannschaft. Ja, und wie ambitioniert ist der WSV? So also jetzt auf, ihr habt... Ihr habt alles gesehen, ihr habt jeden Ball, der quer kreuz und quer gespielt worden ist im Trainingslager. Ähm, sind wir stärker oder ist, es, ist der WSV äh, stagniert oder haben wir, können wir uns Hoffnungen machen? Wie, wie sieht es aus?
2: Also er ist auf jeden Fall breiter aufgestellt als in der vergangenen Saison, der Kader. Ja, Also es sind äh, wirklich viele gute Spieler auch dazugekommen, die den Kader sicher auch nochmal stärker machen. Man hat nicht, man hat nicht so viele. Leistungsträger verloren klar. Bagshart ähm, als Kapitän im Mittelfeld, ein Anführertyp. dann so ganz kurz. Bakshad, dafür kommt Stiepermann. Dafür kommt Stiepermann, wobei andere Position, anderer Spielertyp. anderer Spielertyp auch. Stiepermann ist einfach nochmal ein offensiverer Spieler. Vielleicht kann man Müller ähm, als Ersatz in Anführungszeichen für für Stiepermann sehen. Dann hat man auf der linken Seite Geron al. Hat sein Meh verpflichtet für Niklas Heidemann, der ja leider ähm, Aber auch aufgehört ein ganz hat. anderer Typ, oder? auch ein anderer Typ. Stiepermann ist der Typ ähm, Spieler, der vielleicht von der Position her am ersten Semesaric ähm, ersetzen wird, der ja zu Kickers Offenbach gewechselt ist. Ähm, aber auch unterschiedliche Spielertypen und Marco Stiepermann, der linke Fuß, ist der okay. absolute Wahnsinn. Gut, dann, dann haben wir trotzdem die
0: die die Lücke auf der Sechser-Position neben
2: Kevin Pires. Da könnte Nein. Bastian Müller spielen beispielsweise. Oder auch Tobias Peitz, der auch gesagt hat, er würde auch gerne auf der Sechs spielen. Sehr junger, dynamischer Spieler vom SV Strahlen. Und wir haben am Samstag ja auch äh, den Herrn Henke gesehen, der jetzt von Paderborn ausgeliehen
1: worden ist. Zwar aus der Oberligatruppe, da aber konstant gespielt hat, vier Tore sogar hat. Den gemacht Profikader, hat und im ähm, Profikader trainiert. eben mittrainiert hat. Und wenn Stefan Küsters sagt, wir haben uns auch den empfehlen lassen, also den natürlich beobachtet, wie stark der ist, dann dann glaube ich das auch und das äh, sollte man nicht unterschätzen, also das war glaube ich auch eine sehr kluge Verpflichtung jetzt noch, weil wie gesagt, er kann am Anfang sicherlich in der in der Dreierkette, die glaube ich auch in dieser Saison wieder die bevorzugte das bevorzugte System sein wird, zentral spielen, wo Leon Schwer natürlich sehr gefehlt hat in den letzten Spielen und wo er vielleicht nach seinem Innenband nach seinem Aus, Innenband, Außenband? Innenbandriss. Innenbandriss im Knie noch nicht direkt zu Saisonbeginn fit sein wird.
2: Allerdings ist er weiter, das hat er selber nochmal bestätigt, als er zunächst vermutet hat. Also er ist drei bis vier Wochen vor dem Plan und der Saisonstart ist ja auch noch ein bisschen hin schauen. Absolut, ja, wir ich. drücken
1: ihm alle Daumen, aber trotzdem, wie gesagt, sehr schlau, äh, da nochmal äh, ja, ein Backup auf jeden Fall zu haben, mit einem jungen Spieler, der, der beide am Samstag Positionen spielen kann, der, äh, Samstag, auch, gespielt hat, der Samstag
2: auch gut gemacht hat und ich gehe mal fest davon aus, dass Stefan Küsters und Björn Mennert vielleicht auch mal bei Marco Stiepermann nachgefragt haben, wie sich Justus Henke denn in Paderborn gemacht hat, weil Justus Henke hat in der zweiten Bundesligamannschaft Mannschaft trainiert und Marco Stiepermann war letzte Saison bei Paderborn. Absolut,
1: und äh, die zweite Position, wir haben es jetzt noch nicht gesagt, ist eben das defensive Mittelfeld. Ja? Und ähm, da ja, nur, könnte er eben auch weg noch sein.
0: Nochmal, bei allem, was wir im letzten Jahr gesehen haben, war ganz wichtig die Position in der Dreierkette oder in der Viererkette. Wer ist der Chef in der Abwehr? Haben wir
2: oh, da einen. Leon Schwers. Also ja hat gut, aber der ist nicht genau. da. Der kommt, der kommt bald kommt. wieder. Der kommt. Und wenn er, wenn er zentral nicht spielt, dann könnte da Henke spielen. Oder sie stellen auch Fehlerkette um. Ist er ist ja
0: nun ein sehr junger Spieler. Also wir brauchen einen, der, der sag mal, die, die Abwehr ein bisschen organisiert. Wir haben, der WSV hat starke Innenverteidiger, zweikampfstarke Leute, die gehen drauf, die können Zweikämpfe gewinnen. Alles klar, kennen wir alles vom letzten, von der letzten Saison, aber die zentrale Position muss der WSV da noch was machen oder haben wir jetzt die, hat der WSV da sein, seine Lücke geschlossen? Der WSV
2: wird da aus meiner Sicht nichts mehr machen. Die haben gesagt, dass noch ein Innenverteidiger kommen soll. Mit Justus Henke ist diese Planstelle geschlossen. Ich glaube, man ist Positiv gestimmt bei Leon Schwers, dass er bald zurück ist und dass man bis dahin, sagen wir bis zum zweiten, dritten, vierten Spieltag die Zeit überbrücken kann. Vielleicht spielt man auch mit Viererkette, ja, Nick Galle hat es bisher sehr stark gemacht, in der Vierer- wie in der Dreierkette. Berisha ist auch ab dem dritten Spieltag wieder da, Noah Salau ist noch da, also es sind... Ähm, Optionen da hinten in der Kette.
1: Absolut. Und ich warne auch immer das zu überfrachten, weil äh, das kann für ein Mannschaftsgefüge dann auch irgendwann zum Problem werden. Ne? Jeder will natürlich immer spielen, das ist ganz klar. Insofern ist es jetzt eben auch schlau, einen 20-Jährigen zu holen, der vielleicht noch nicht die Ansprüche stellen kann, aber trotzdem das Potenzial hat zu spielen. Sieht ja ähnlich aus wie bei Levin Dehune, den man eben aus Sprokefe mit 21 Jahren geholt hat, der natürlich noch keine Ansprüche stellen kann zu spielen, aber in den Spielenmarkt, die wir jetzt gesehen haben in dieser Woche, Sehr gezeigt schön. hat, dass er durchaus Potenzial hat und äh, ja, dass, dass man ihn da vielleicht reinwerfen kann. Auch, wenn ich immer davor warne, Testspiele sind keine Meisterschaftsspiele, da muss man nochmal abwarten, wie das dann aussieht. Auch mit der defensiven Stabilität, was sicherlich wieder der Kern sein wird, auch wenn der WSV gerade durch Marco Stiepermann, deutlich mehr Möglichkeiten auch in der Offensive bekommen hat, ich finde.
2: Die individuelle Qualität in der Offensive, gerade auch im Sturmzentrum, die ist natürlich hoch. Wenn man jetzt mal vom bevorzugten System 3-5-2 ausgeht, dann hat man für die zwei stürmer da kann Kevin Hagemann spielen, da kann der neue Sammy Güller spielen, der auch gegen Ferl überzeugt hat. Da kann Kingsley Sezapai spielen, der aber auch rechts spielen kann. Hagemann könnte auf die linke Seite gehen. Man hat vorne Marco Königs, Roman Prokop und... Björn Menard und Stefan Küsters haben ja immer wieder betont, dass man für den Sturm noch jemanden sucht, ne, der die tiefen Läufe hat, der schnell ist. Also, das Transferfenster ist ja noch ein paar Tage offen. Bis
0: 31. August wird ja noch gewürfelt und gemischt. Ja, ja, das ist noch eine lange Zeit. Und vielleicht fällt ja noch, noch irgendwie so ein Glücksgriff vor die Füße. Das weiß man ja nie. Aber ich denke, man ist dann die eine Position, die noch offen ist im Kader. Davon ist auszugehen. Ja. Sonst ist zu. Ja. Sonst sollte es zu sein. Könnte Stefan die Füßchen hochlegen. Oder?
1: Das wird er nie
0: tun. <lacht>
1: Er das, wühlt lieber am Rande dann. Das wird er nie tun, zumal in, diesem, in dieser Saison die Latte ja auch selbst hochgelegt worden ist. Ja, man gut. hat offensiv gesagt und das ist ja auch absolut ja, richtig. Man wir sind Dritter ist, geworden, äh, wir wollen uns weiterentwickeln. Ja. Ja, okay.
2: Das hat Nick Galle auch gesagt im Interview mit uns, ne, dass, dass keiner gerne Zweiter werden will. Ich glaube an das Potenzial des WSV, ich glaube auch an die Qualität in dieser Mannschaft, aber die Konkurrenz, insbesondere aus Münster, die jetzt oh, Dennis Grote auch. wohl offenbar doch verpflichtet haben, dass ähm, ja gut, steht der ist aber fest. auch wieder
0: ein Jahr älter geworden. Klar, aber wer ist denn der top -Favorit? Münster, würde ich schon sagen.
2: Der WSV gehört aus meiner Sicht zu den top -Favoriten. Münster ist auch sehr stark. Man muss, glaube ich, aber auch Rödinghausen einfach auf der Rechnung haben, weil die auch eine überragende Rückrunde gespielt haben. Die haben. viele Küchen
0: verkauft dann vermutlich.
2: Das weiß ich jetzt nicht. Da bin ich jetzt nicht so informiert. Dann ist Oberhausen natürlich auch immer ein Thema. Die Situation für den WSV ist, ist eine andere. Als in der Vorsaison, weil in der Vorsaison hatte der, hatten nicht so viele den WSV auf der Rechnung. Und jetzt, wenn man mal die Trainerumfrage sieht, die jetzt auch gerade ähm, gestartet wurde, jeder nennt den WSV als, als einer der Aufstiegsfavoriten, ja. als Mitfavorit. Münster wird nochmal eher genannt als ja. Topfavorit, ähm, aber darauf wird es sich ist vermutlich ist ja schön, wenn man noch
0: einen hat, auf den sich alles
1: konzentriert und man immer noch so ein bisschen im Windschatten laufen kann. Auf jeden Fall, aber... Äh ich würde auch die zweiten Mannschaften der Bundesligisten noch mal dazu zählen, oh, die sicherlich ja. nicht noch mal so eine Saison spielen werden wie die vergangene. Ja. Kleines Beispiel. Gladbach hat Kagataikada Kader verpflichtet, aus, ähm, aus Strahlen. Strahl. Strahl. Aus unerfindlichen ja. Gründen, ja. Aus unerfindlichen Gründen, nein, nicht aus unerfindlichen Gründen. Der Junge hat viele Tore gemacht. Ja, gut. Und, ähm, nee, ich
0: finde, warum geht er denn nach Gladbach? Also, das, wie alt ist er eigentlich? Mitte,
1: Mitte 20? Mitte 20, Also ja. was ich gehört habe, er bekommt da... Aus monetären da, Gründen. <lacht> richtig, er bekommt da schon ein fürstliches Gehalt. Davon hörte ähm, ich auch,
2: dass die U23-Mannschaften gut zahlen. Ja,
1: und vielleicht hat er eben auch nochmal die Hoffnung, dass er mal in der ersten Mannschaft nochmal aushelfen kann oder wie auch ja, so immer. Ja, wie die Gladbacher im Moment
0: äh, für, ja, so Transferpolitik betreiben kann, das ja alles noch der Fall sein. Das das ist alles, ja liebe Kurs an den okay. Lothar Leuchten, aber es so ist ja immer noch nichts, da bewegt sich immer noch nichts.
2: Ja, aber die haben jetzt Ko Itakura verpflichtet, ja. ne? Schalker Aufstiegsheld, aber, aber für die Innenverteidigung <lacht> und für ja. die Sechs.
0: Also vorne, da tut, also wie gesagt, Gladbacher ist irgendwie, ich weiß nicht, wie die... Wie die äh, ob da irgendwie noch was passiert? Irgendwann muss ja was passieren, aber wie gesagt, 31. August kann noch viel passieren. Aber viele Mannschaften sind schon eine ganze Ecke weiter mit der Personalplatung Dass der Günther ein Gladbacher ist, das wissen wir ja, oder? Ja,
2: ja natürlich. Und der
0: Marc ist? Äh,
2: Blau-Weiß. Blau-Weiß. Schalke 04. <lacht> Wieder in der Bundesliga. Wieder in der Bundesliga.
0: Und ganz kurz noch was glaubst du, wie das dieses Jahr laufen kann? Abstieg, äh, Klassenerhalt ist erstmal Thema Nummer das, eins. Das
2: kann nur das Ziel sein. Ne? Also die Mannschaft hat sich nicht so sehr im Vergleich zur zweiten Bundesliga jetzt im letzten Jahr verändert und kann es muss das Ziel sein, der Klassenerhalt, der Kohle, ja. es wird vernünftig gewirtschaftet, man hat ja. Koetakura, man hätte ihn behalten wollen, man konnte ihn nicht behalten, Puh, finanziell hat es nicht funktioniert und das zeigt halt schon, dass auf Schalke kleinere Brötchen gebacken werden und es kann nur der Klassenerhalt das Ziel sein. Ganz, ganz wichtig gut in die Saison zu starten und die Fans die Euphorie mitzunehmen. Zweiter Spieltag, Schalke Gladbach, erstes Heimspiel. Erster darauf, Spieltag. Erster Spieltag in Köln beim FC. Nee. <lacht> also es geht gut los, es geht stimmungsvoll los, aber Schalke mit den Fans, mit einem vollen Stadion, die Arena, das ist eine Wucht und äh, ja, so wird es sein. In Köln wird das Stadion voll
1: sein. Wir wünschen uns natürlich dass zum ersten Spiel des Wuppertaler SV zum Glück ein Heimspiel gegen alle Genau, das steht fest. Ja, Genau, das dann auch viele Zuschauer Und kommen der werden.
0: Spielplan hat es in sich, denn was man ja alle nicht wollen oder was die Trainer alle nicht wollen, ist, dass man früh die Aufsteiger bekommt. Ja. Das ist richtig. Ja, weil Wattenscheid, Wattenscheid
2: am zweiten Spieltag, ja. Bocholt am vierten Spieltag, Düren am fünften Spieltag. Man hat die alle am Anfang vor der Brust, aber ich glaube, Günther zweiter Spieltag, Andreas in Wattenscheid. Wenn Wattenscheid hatte am letzten Spieltag 6.500 Zuschauer. Es gibt Zuschauer eigentlich. Wahnsinn. So Heide, tolles Stadion. Und es werden Schöneres. viele Zuschauer aus Wuppertal mitfahren. Aber bin es ist, ich wie ganz gesagt,
0: sicher. weil die Trainer immer sagen, wenn die Aufsteiger das erste Heimspiel haben, dann ist noch mal eine, eine Portion Motivation mehr da. Und das ist genau das, was sie in WSV erwartet in Wattenscheid. Wir freuen uns alle auf das Spiel. Die, die berühmte Bratwurst, die werden noch ein, zwei mehr verkaufen als normalerweise. Schwerst sich
1: versuchen, auf jeden Fall. Ja, da werden
0: lange Schlangen sein. Also das wird, ist natürlich ein Topspiel und wie gesagt äh, aus sportlicher Sicht hat man lieber so einen, so einen Aufsteiger, wenn er schon mal die ersten Körner verloren hat. Oder und der <Scheider> Wattenscheider Trainer ist ja ehemaliger wsv trainer Christian, Christian Britschow, der nee, wird nee, wohl besonders motiviert Ja und sein. wer ist
2: denn im, im ersten Heimspiel der Trainer?
0: Gibt's Zimmermann. Ja. also jetzt, auch ein ehemaliger
2: ja. WSV-Trainer. Aber wenn es danach geht, trifft der WSV ja schon mal häufiger auf Ex-Trainer. <lacht> es gab ja einige in den letzten Jahren. <lacht> ja,
0: gut, aber dass die alle noch in der Liga rumturnen, das ist natürlich schon eine, eine Besonderheit. Aber sonst haben wir keinen mehr, oder? Jetzt ist oh, jetzt, es schwierig. Jetzt da müsste ich nochmal meinen also, nee. Kurios, die ersten beiden Spieltage geht es direkt gegen alte Freunde Zimmermann und Britschow, die ja eigentlich, die man. Gerne wieder trifft. Das Dennoch ist angenehme das, Menschen und, und nette Menschen, die auch hier viel versucht haben, aber auch vielleicht nicht die Möglichkeiten hatten damals.
2: Dennoch ist das Auftaktprogramm aus meiner Sicht machbar mit den Ambitionen des WSV. Sollte das funktionieren? Wenn man sich am Ende den Spielplan anschaut, da wird es haarig. Ne? Also in den, an den letzten Spieltagen gegen Oberhausen, Münster und ja, Fortuna gut. Köln, also es wird knackig und dann wird der WSV am vorletzten Spieltag der Saison in felbert dann wahrscheinlich, weil der weil der Stadionrasen erneuert wird, gegen Preußen Münster spielen müssen und vielleicht geht es dann in der Felberter Arena vor maximal also, 4800 also, zuschauern um den Aufstieg. Also, ja, das, das, ist, das ist so etwas Dürfen ungünstig. die denn
0: nur in Fellbad spielen? Müssen die müssen die den den Platz als Ausweichplatz jetzt schon melden oder? Weil ich sag mal, ja, wenn, es muss
2: ja einen Platz geben, wenn der ja, wenn der Rasen aber ab April muss erneuert wird. Sein? Das weiß ich nicht, ob Sonst er kann man auch sein. in ein größeres Stadion gehen, meine ich damit. Das dürfte theoretisch gehen, also aber geplant ist erstmal in, in Felber zu spielen und deswegen ja. hatte der WSV den Verband darum gebeten, keine großen Heimspiele am Ende der Saison zu haben. Hat halt leider nicht ja, funktioniert. Wie so ist, ja, so wie, ist wie das. das
0: schon mal so ist bei, mit, mit dem Verband. Ja, früher war es dann immer so, dass man äh, sozusagen als erstmal nach Essen fuhr am zweiten Spieltag. Gell? Ja, stimmt. Ja, und dann in Essen Heimspiel im Dezember hatte, wenn man einem die Füße ab Das geht ja jetzt und nicht mehr. Und dann keiner ins Stadion kam, weil das Wetter so schlecht war. Ja, Spielpläne, Verband, der hat auch wieder eine Entscheidung getroffen. Die Oberliga läuft durch mit, äh, ohne Abstiegsrunde. Der Julian Kantschik war ja hier zu Gast, der hat gesagt, bitte, bitte, keine Abstiegsrunde mehr. Also, Berger SC. Vom Kronberger SC, ja, genau. Und der sagte nicht nochmal die, diese, diese Abstiegsduelle und fünf Auswärtsspiele in Folge und all sowas, sondern eine reguläre Runde. Das heißt aber 21 Mannschaften. 40 Spiele. 40 Spiele. Saisonspiele. Also eine, für für eine eine -Saison. einen, für Amateurfußballer, der äh, normalerweise auch geregelte Arbeit nachgeht, eine Familie hat, es schon heftig
2: viele englische Wochen, also viele, viele in der, der Oberliga, wie aber auch in der Kreisliga, also in der Oberliga ist es natürlich nochmal was anderes, weil da natürlich auch ehemalige Profifußballer dabei sind oder Spieler, die schon in der Regionalliga agiert haben, die kennen dieses Pensum vielleicht auch in der Kreisliga A, wo wir dann mit 20 Mannschaften jetzt spielen, Uni Beizit als Trainer von Union, ich glaube Spiele. er ist da nicht, ganz, nicht ganz glücklich drüber, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen, weil die Kader müssen da also, natürlich größer werden.
0: Ich erinnere mich wirklich, in Amateurfußball war dann 16 Mannschaften in der Staffel waren, also eigentlich die Regel. Ja. Und 18 war dann schon in den höheren Klassen, also da war schon die Ausnahme. Aber jetzt 20 und 1, das ist richtig heftig. Ach, Kronenberg muss reagieren, muss natürlich Spieler haben dafür. werden sich einige verletzt, es werden einige außer Form sein, es werden einige in Urlaub fahren, gibt es auch noch in, in, den, in den Ligen, gell? dass man auch noch mal in Skiurlaub oder sonst wohin fährt ähm, ja, Corona wie aus? Wir auch mal nicht Corona vergessen. leider auch noch ein Thema. Genau. Äh, wie sieht es aus beim CSC? Die
2: haben ganz gut nachgelegt. Und also Sturm, Osenberg, Krei. Krei. Unter anderem. Also der Kader... Sieht soweit erstmal gut aus auf dem Papier, aber jetzt ist halt die Situation, dass er noch größer werden muss. Also, ich glaube, es sind jetzt 22, 23 Spieler, aber er muss größer werden. Wo der sucht Kader der CSC muss Spiele, ähm, ich glaube, in der Defensive ein bisschen und im zentraldefensiven Mittelfeld vielleicht, aber da müsste man auch nochmal, Dustin den Henner und Nico Sonnenschein befragen. Dazu vielleicht ja am Donnerstag, wenn der Trainingsauftakt des Kronberger SC dann über die Bühne geht. Wie ähm, viele Spieler
0: die, gehen die jetzt ins, ich sag mal, in, zum Trainingsauftakt? Ungefähr, wie groß ist der Kader? 22 bis ne? 22 bis
2: 25, heftig. aber sie werden noch reagieren müssen. Ich weiß auch, dass sie noch reagieren wollen und auch noch ein paar Namen an der Angel haben. Nur ist das nicht immer so einfach. Das ist ja dann auch ein finanzielles Thema und Kronberg ist da auch nicht auf Rosen gebettet. Deswegen ja auch der Weg mit vielen jungen, entwicklungsfähigen Spielern, was ja letzte Saison hervorragend gerade in der Abstiegsrunde geklappt hat. Wie groß ist der, ist der Unterschied zwischen Oberliga und Regionalliga? Riesig. Man muss dann natürlich nochmal differenzieren. So eine Mannschaft wie Bocholt, die sich jetzt nochmal punktuell verstärkt hat, glaube ich, hat ganz gute Chancen, die Klasse in der Regionalliga zu halten. Jetzt. Kronenberg oder man hat es ja auch im Niederrhein-Pokal gesehen, hat der WSV beim SC Felbert gespielt. Das Spiel hätte 12-13-0 ausgehen können müssen. Das sind Riesenunterschiede. Also man muss nochmal differenzieren zwischen einem richtig guten Oberligisten und einem Oberligisten wie jetzt im CSC, der um einen Abstieg spielt. Und dann natürlich auch nochmal zwischen Regionalliga-Top-Team und Teams wie Lippstadt oder Aufsteiger Kahn-Marienborn. Aber insgesamt ist der Unterschied, und ich sehe es ja samstags und dann auch immer ja. sonntags, ist schon riesig. Wobei in der Oberliga tatsächlich wirklich guter Fußball gespielt wird. Wo, wo drin liegt genau der Unterschied? Also was macht die, die Qualität dann aus im Spiel? Also der, der, der Fußball in der Regionalliga ist vor allen Dingen schneller. Er ist dynamischer, körperlich robuster. Es sind Profis einfach in der Regionalliga. Ist körperlich geht es nochmal ganz anders zur Sache. Ich sehe natürlich keine anderen Oberligaspiele. Ich sehe die CSC-Spiele und beim CSC wird viel Wert auf den Fußball gelegt. Die Gülenz hat diesen Spielern diese Spielidee mitgegeben, verpasst. Sie spielen sehr, sehr gerne Fußball, ist aber jetzt keine körperlich robuste Truppe. Ne? Und man hat in der Regionalliga, man sagt, man spricht immer davon, es wird Männerfußball gespielt, es ist wirklich sehr körperlich robuster Fußball, aber auch technisch gut. Also es ist ein großer Unterschied.
0: Und dann kommt nochmal ein ganz größerer Unterschied, viel größerer Unterschied, wenn man die, die Ligen jetzt runtergeht. Fowinkel, FSV Fowinkel, da hoffen wir, dass sich wieder ja der Marc Bach das in Richtung Tabellenspitze bewegt, die ganze Geschichte. Bezirksligisten haben wir drei, nur nächstes Jahr. Nächste
2: Germania und Bayer.
0: Wobei Bronsdorf und Germania so auf Augenhöhe sein werden wahrscheinlich. Ja, es wird sehr
1: spannend werden, Bei Germania ist ja deutlich nachgerüstet worden. Und wenn Peter Radiojewski da jetzt Trainer wird, dann kann man sich vorstellen, dass er sicherlich nicht ambitionslos da startet. Allerdings
2: hat Germania natürlich auch mit unter anderem Marvin Mühlhausen einen sehr, sehr wichtigen Spieler im zentralen Mittelfeld verloren, der da Denker und Lenker im Mittelfeld war. Also man muss mal, man muss mal abwarten.
1: Hört der ganz auf? Oder? Nein, der ist nee, in die Kreisliga gegangen, der ist ein bisschen zurückgegangen.
2: Ja, er ähm, tritt ein bisschen kürzer, weil er auch Familie hat und er geht in die Essener Kreisliga. Aber Essen ist ein gutes Stichwort. Ja, also Vorwinkel spielt er jetzt in der Landesliga kriegt jetzt eine ganz andere Gruppe spielen jetzt in der Essener Landesliga Stimmt. und das ist das ist das macht aus Spaß. meiner Sicht weil ich es aus der Vergangenheit <lacht> kenne doch ich finde schon dass es Spaß yeah? macht es sind deutlich emotionalere Duelle ja, gerade die, die, die Auswärtsspiele <lacht> das kann Fluch und Segen zugleich sein
1: diese unsäglichen Reisen an den Niederreihen die sind okay, furchtbar ist, und die fallen jetzt eben weg
2: die habe ich bereits mit mit dem FSV Vowinkel schon machen dürfen für die WZ aber auch mit Kronenberg und da sind viele Duelle dabei gewesen wo man ja wo man sehr sehr weit fahren musste und dann und irgendwo im Nirgendwo gelandet kriegt. <lacht> Und dann hat man vielleicht trotzdem verloren. Da sind die Duelle in Essen. Also dann ähm, lieber Essen, obwohl dann, ja. dann, dann lieber Essen. Und die, unsere Bezirksligisten sind ja auch in der neuen Gruppe. Die spielen jetzt in der Solinger-Gruppe und äh, das sind auch einige spannende Duelle, weil wir auch einige ambitionierte Solinger-Mannschaften dabei haben. Also es wird eine knackige und sehr, sehr interessante und spannende neue Saison im Wuppertaler Amateurfußball.
1: Und die äh, Wuppertaler Mannschaften, die Amateurmannschaften, beginnen ja jetzt auch, äh, steigen ins Training ein. Du hast gesagt, am Donnerstag eben der Kronberger SC, aber auch die
2: Bezirksligisten steigern, äh, steigen diese Woche ein. Sie müssen, ne? der Saisonstart ist bereits am 7. August. August. Es ist noch mal eine Woche früher als, als sonst und von daher bleibt denn gar nichts anderes übrig, Absolut. als jetzt loszulegen.
0: Ja, und die Kreisliga haben wir schon erwähnt, mit einer Mammutssaison, was ja für einen Kreisligaspieler jetzt auch eher ungewöhnlich ist. Da bin ich auch mal gespannt, wie die da durchkommen und wie man halt auch mit Corona da durchkommt. Darf natürlich nichts passieren. Das wäre natürlich nochmal eine ganz böse Geschichte, wenn, wenn da in der Saison nochmal der Modus ge gewechselt werden müsste. Aber das, toi, 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 das wird nicht passieren. Und es geht am Wochenende, kann man man kann nicht nur Fußball im Fernsehen gucken jetzt, äh, Frauenfußball-EM, äh, sondern es wird auch wieder hier in Wuppertal Fußball zu sehen sein. Am Samstag macht der WSV Saisoneröffnung. Richtig. Auf der
2: Oberbergischen Straße gegen Ratinge 0419, ein Oberligist. Man kann nur jedem raten und jeder raten, die sich das anschauen wollen, was natürlich eine gute Gelegenheit ist, um die neue Mannschaft kennenzulernen, vielleicht besser nicht mit dem Auto anzureisen, ja, weil ja, die das. Parkmöglichkeiten an der Oberbergischen Straße doch erheblich begrenzt sind und wir... Kennen ja aus der Vergangenheit, was dann vielen Autofahrern wiederfahren ist mit dem gelben Zettel, der dann da klebte.
1: Stimmt, könnte teuer werden. Auch wenn der Eintritt am Samstag ja freiwillig ist, soll guten Zweck zur Eintritt soll den guten Zweck zur. Verfügung gestellt werden. Was ich nebenbei noch mal erwähnen möchte, wirklich eine ganz tolle Aktion des WSV mit dem Bergischen, mit der mit dem Kinderhospiz, Kinderhospiz dem ambulanten Kinderhospizdienst mhm. Bergisch Land. Sie spielen jetzt in der Vorbereitung mit dem Trikot. Da ist sicherlich auch aus der Not eine Tugend gemacht worden, weil der, der Trikotsponsor noch nicht feststeht ja. und noch nicht da ist. Trikots eben auch noch nicht. Und da hat man wirklich wunderschöne Trikots mit einem ganz tollen Logo dieses Kinder, Anzeigen. Hospizdienstes. Großartige äh, Aktion. Hervorragend. Und der Eintritt, der am Samstag eben okay. freiwillig ist, yeah. wird auch an diesen Hospizdienst gespendet. Also schöne Aktionen. Da sieht man, dass der WSV auch versucht, auch neben dem Platz etwas mehr in der Stadt, wieder mehr in der Stadt anzukommen, was auch ganz wichtig ist, Andreas. Ja, Absolut. Also, also nur, der
2: Fußball, nur auf den Fußball kann man es nicht beschränken. Man muss die Leute auch irgendwie ähm, anders mitnehmen. Wer es Samstag nicht schafft, zum WSV zu gehen auf die Oberg-Straße der kann auch Sonntag auf die Oberbergische Straße gehen, dann spielen sie nämlich auch gegen TVD Felbert, das ist auch ein Oberligist, also man kann sich quasi aussuchen, ob man beide Spiele schaut, eins oder vielleicht auch keines. Sonntag 14 Uhr, Samstag 16 Uhr, Sonntag TVD Felbert,
1: habe ich jetzt gelesen, hat Timo Brauer verpflichtet, ja. ähm, der aus Essen kam und jetzt äh, in Lotte gespielt hat, also aus der Regionalliga, äh, Regionalliga gibt es auch immer mal wieder
2: Spieler, die dann eine Stufe runtergehen. Die wechseln dann vielleicht nicht zum Kronberger SC, ne, weil halt die finanziellen Möglichkeiten nicht so da du sind. Aber zum, zum Beispiel zum, zu TVDV. Nee, ich glaube auch nicht, dass der 32-jährige Timo Brauer ähm, dann zum, zum CSC passt. Nein. Wobei, ich würde sagen,
1: dem CSC würde jetzt noch ein erfahrener Spieler bei diesen vielen jungen Spielern sehr gut tun. Aber ich glaube, das werden die Verantwortlichen auch ebenso sehen. Ja. Also das äh, ändert ja nichts am Konzept mit vielen jungen Spielern aus der Regionalliga. Region zu arbeiten, aber wenn die noch so einen Erfahrenen
2: neben sich haben, dann ist
1: das sicherlich äh, sehr gut.
2: Das sehe ich auch so. Allerdings gibt es auch eine Achse. Ne? Niklas Burkhardt ist schon auch mit trotz junger Jahre ein sehr erfahrener Spieler. Dominik Hein hat schon sehr viel Erfahrung. Julian Kantschik, ähm, Anführer im Mittelfeld vorne. Julian Krei verfügt auch über sehr viel Erfahrung. Aber ja, es gibt nicht die, die sieben acht Spieler, wie sie jetzt zum Beispiel beim WSV im Kader. Da sind ja unglaublich viele erfahrene Spieler, die auch über 30 sind, äh, die auch eine Mannschaft führen können. Und Einer von diesen Spielern wird ja dann auch sicher neuer Kapitän beim WSV. Wir sind ja gespannt wie es ist. Vielleicht ausschaut. wird
0: der ja am äh, Samstag vorgestellt. Es geht um 14 Uhr los, weil ich weiß ja mit dem Rahmenprogramm Abendprogramm und Würstchen essen. Gibt und ein kleines Fanturnier. Übrigens. Kleines Fanturnier und die Spieler werden sich vorstellen oder werden vorgestellt. Ja und wir sind gespannt, wie der WSV sich präsentiert am Wochenende und wie die Fußball EM anläuft und darüber reden wir in der nächsten Woche. Danke. Tschüss.